0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coin du Feu dédié au premier tome de la trilogie de Gnomon de Nick Harkoway. et je serai très court dessus parce que je n'ai pas aimé ce tome mais alors pas du tout je n'ajouterai pas le second tome et pourtant il y a une partie qui m'a simplement émerveillé et cette contradiction et eh bien je la lèverai après vous avoir relaté, bien entendu, l'histoire dans laquelle on est plongé. Puisque, oui, nous sommes dans une grande Bretagne futuriste, où la monarchie constitutionnelle a explosé au vol pour laisser place, en fin de compte, aux témoins. Une sorte de grosse machine qui permet de faire plein de choses déjà, hein. la, la manière dont est régie la politique et la vie quotidienne, c'est pas une sorte de de démocratie à la Grèce antique où tout le monde s'occupe en fin de compte, de, de régler un problème à travers, en fin de compte, des discussions entre groupes de travail, un petit peu ce qu'on pourrait avoir, en fin de compte, en, en Suisse hein, ou en tout cas dans les euh, dans les dans l'Assemblée nationale en France, en Focorico, où il y a des groupes de travail sur des projets, ce genre de choses. Et ce qui fait que, eh bien, ça déjà c'est un premier point. Donc, vous me dites, OK, très bien, c'est une bonne politique, mais un autre aspect important, c'est que personne a de vie privée. En fait, toutes les données sont accessibles par tout le monde. Je vais marcher dans la rue, hop, je trouve un promeneur, euh, un promeneur qui promène son chien qui marche avec son chien. Et bien, en fin de compte, je peux savoir qui il est, comment il s'appelle, quel métier il fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, etc. Et ce qui fait que la vie est plus ou moins en fin de compte sécurisée, où il n'y a pas trop de problèmes. Cependant, il y a quand même de temps à autre des des crimes ou des choses qui se passent. Et notamment, en fin de compte, euh, c'est le cas avec Diana Hunter qui euh, a dû passer, en fin de compte, sur la table d'opération pour être interrogée. Alors, table d'opération c'est que pour être interrogée, la manière dont j'imagine le truc, c'est on va lire sa pensée, il y a une machine qui va lire sa pensée euh, et qui, en fin de compte, pour euh, savoir bah, les crimes qu'elle a, qu a fait, ou en tout cas, pour être interrogée, et ensuite on vient modifier, en fin de compte, son, son réseau neural, afin qu'elle puisse être plus euh, euh, machine pro témoin euh, pour en fin de compte qu'elle puisse être une citoyenne modèle en fin de compte euh, du témoin, et sauf qu'elle est morte, elle est décédée sur la table d'opération durant l'interrogatoire, chose qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Ainsi, et eh bien euh, c'est euh, la l'inspectrice Millie, alors son nom complet que je dirais qu'une seule fois parce que je sinon, c'est Millie Millie. Qui naît, je le mets extrêmement le nom quelque part par là, euh, qui, euh, donc, euh, qui, qui a échoué du rôle d'inspecter, d'enquêter sur la mort de cette personne. Et, et donc elle va récupérer toutes les données euh, que la machine a, a récupérées euh, de, de ses pensées, de sa vie, pour en fin de compte servir de base. À l'enquête. Sauf que, eh bien, elle est complètement déroutée puisque la première histoire qu'elle voit, c'est une histoire d'un financier grec qui était attaqué par un requin durant, en fin de compte, la crise suprême dans, donc dans les années 2008-2009 qui était un vrai génie. Une seconde histoire où elle va se retrouver dans la peau d'une alchimiste durant, fin de compte, l'antiquité. Ensuite, la troisième histoire, c'est qu'elle va se retrouver dans la peau d'un éthiopien qui, qui a retrouvé refuge en, au Royaume-Uni donc euh, durant les années 2015, enfin en tout cas, on suit son histoire durant les années 2015, 2016, euh, 2017, donc au, au niveau du Brexit, où c'est un grand en fin de compte, peintre et euh, elle regarde, elle, elle trouve suspect qu'il y ait des relations en fin de compte, entre ces trois histoires et elle dit mince, peut-être que, euh, que cette dame, euh, Diana Hunter, qui est une, grand prof, une grande professionnelle, a été entraînée pour éviter que la machine euh, lui extirpe enfin, en fin toutes ses pensées, toute sa vie en fin de compte et qu'elle puisse cacher ce qu'elle a à cacher. Ce qui fait c'est qu'on est dans cette histoire, point dans cette histoire euh, d'enquête où euh, pendant la, plus de la moitié du tome, en fin de compte, nous suivons plus, en fin de compte, les différents récits de Diana Hunter plutôt que l'enquête même de cette histoire. De ce fait, eh bien... C'est en ça déjà dans un premier temps que j'ai pas trop aimé l'histoire C'est que oui, différentes histoires que nous suivons sont intéressantes Que ce soit du financier, que ce soit de l'alchimiste Ou que ce soit en fin de compte du peintre C'est intéressant quoi, ça nous permet d'apprendre des trucs Ça permet en fin de compte de, de voir des histoires dans une histoire Donc toujours intéressant quoi Mais sans plus C'est intéressant voilà à lire comme ça, à feuilleter très rapidement Mais ça mérite pas les centaines de pages euh, Ou euh, les... les plusieurs dizaines de pages qui sont dédiées au sein de ce premier tome en fin de compte pour ces différentes histoires. D'autant plus que à la fin, on a le droit à une autre histoire d'un truc mais complètement, mais euh, je, je, je le dirais, je, je dirais même le mot en fin de compte contemporain, de l'art contemporain euh, euh, tellement en fin de compte c'est complètement mais pff, est... où est-ce que l'auteur a, a, a trouvé ça quoi enfin Je veux dire c'est 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 enfin, pas du non-sens, on sait on sent qu'il y a quelque chose derrière, on sent qu'il y a une cohérence dans l'œuvre, mais c'est complètement tiré par les cheveux, c'est complètement Osef, quoi, pour utiliser une expression un peu de Jones, euh, que je, je me dis, mais non, quoi, je, on ne peut pas, enfin, moi personnellement, en tant que lecteur, ma sensibilité de le lecteur m'empêche d'apprécier ce premier tome-là, et comme je pas apprécié ce premier tome-là, ça ne donne pas du tout envie de lire la suite du deuxième tome ou du troisième tome, c'est vraiment désolant, quoi. Et pourtant, et pourtant, la seconde lecture de ce, de ce bouquin, c'est juste phénoménal, quoi. Alors derrière, hein, j'ai sorti euh, d'autres euh, livres parce que dans ma vidéo, dans mon épisode consacré à ma pal, à ma book haul euh, de les, euh, des livres que j'allais lire durant l'été 2021, puisque j'ai lu ce livre-là durant l'été 2021 et le jour où je fais cette vidéo-là, on est euh, à la mi-août de 2021 euh, ce qui fait que eh j'avais comparé ça avec entre un psychopath, un 450 451, un 1984 euh, j'avais fait 2-3 références où la manière dont j'ai lu le le résumé du livre me, me laissait penser qu'on allait se, se retrouver dans quelque chose qui est similaire et je dois dire que à la lecture du bouquin effectivement on est dans ce genre de choses et même plus j'ai envie de dire puisque oui effectivement on a un aspect farina de 451 dans le sens où euh, d'un hunter qui était une sorte de, de libraire de, où bien entendu c'était pas son métier mais elle avait plein de livres un peu partout elle même écrivait des livres qui n'était pas forcément recommandé par le témoin, donc on sent un petit peu le côté un peu despotique de Fariat 451 où il faut brûler euh, des livres en fin de compte, faire des autos euh, des bouquins qui ne sont pas du tout autorisés dans le monde de. Enfin, 451, où en fin de compte on est vraiment dans 1984 puisque le témoin peut faire penser à Big Brother Watching You mais sans l'aspect en fin de compte aliénant euh, de euh, bah, il faut tous les matins dire Big Brother watching you je t'aime etc on fait des activités sportives et une et deux enfin voilà enfin clairement 1984 c'est à peu près ça hein, ou c'est très aliénant où euh, on n'a même pas en fin de compte où tout est fait enfin fin de compte, tout est montré d'une manière un peu trop, euh, comment dire, un peu trop visible hein, euh, cette, ce despotisme, cette tyrannie à travers le ministère de la paix alors qu'il fait de la guerre le ministère de l'amour alors qu'il euh, qu propage en fin de compte la haine etc là on est vraiment dans les contradictions euh, de, de premier abord euh, flagrantes. là en fin de compte on est sur du beaucoup plus subtil, oui effectivement euh, on est dans une sorte de 1984 avec une machine avec un qui regarde tout à travers les, les témoins sauf que, eh bien les citoyens ont une marge de manœuvre, ont les coups des franches. On doit en fin de compte respecter le témoin, on doit entre guillemets servir le témoin mais à travers cette zone qui est délimitée par euh, par le témoin, par cette, par cette règle, euh, toutes les personnes ont les coups franches, Ils peuvent en fin de compte accepter des migrants ou pas. Ils peuvent en fin de compte accepter qu'un migrant reste dans leur, sur leur sol ou soit expulsé. On peut gérer des cas en fin de compte de, de, des personnes voilà, qui a subi des, des, des problèmes avec son, ses supérieurs hiérarchiques ou pas, savoir comment on peut gérer ça, bref il y a quand même des choses qui se passent pour les personnes même si eh bien, on sent bien en tout cas à nos yeux euh, des yeux d'un de, bon, en tout cas à mes yeux, à moi on a l'impression quand même qu'on qu se passe, qu'on qu qu est présent dans, un, dans une sorte de dictature euh, de la machine, en fait, de la dictature des données du dataïsme et alors pourquoi je dis ce nom là et eh bien ça fait tout simplement référence au livre de Houvel Noirari qui n'est pas, un livre non-fictionnel, c'est-à-dire que c'est pas une fiction hein, c'est une... Houvel um, Noirari et John Jay Énormément évoqué cette chaîne-là, c'est un académicien euh, de l'Israël, un historien, qui a écrit un premier livre à succès qui s'appelle « Sapiens », qui était une brève histoire euh, de l'humanité, et qui là, dans le second tome, a parlé par d'une brève histoire de l'avenir, où euh, globalement, en fait, à la fin, il dépeignait deux grandes possibilités. Le transhumanisme où, en fin de compte, on allait euh, transcender euh, le, les capacités humaines, comme un, un peu comme dans Nexus, en fin de compte, euh, de Nam, où euh, on allait être il y avait des bras bioniques, des corps bioniques, des yeux bioniques, enfin, des trucs améliorés, et euh, avec, pourquoi pas, une pensée euh, reliée à, avec une machine, comme du, comme du cyberpunk, en fin de compte, et le dataïsme, où vous serait donné, mais vraiment donné, hein, data, hein, et euh, où, en fin de compte, on serait nous, êtres humains, relégué en tout cas pour 99% de la population, 95% de la population, on serait relégué à de vaches vache à, à donner, à hein, des animaux qui produisent non pas de la viande, non pas de un truc comestible, mais des données au service de société, au service de, euh, de structure d'un système où tout serait donné. Et vraiment, c'est pour cela, en fin de compte, que j'ai adoré Gnomon. J'ai détesté Gnomon pour l'histoire qui m'est contée où, en fin de compte, j'aurais largement préféré avoir moins de, fin de compte d'histoire dans l'histoire avec ces différentes protagonistes que nous suivons, que ce soit le financier grec, que ce soit euh, l'alchimiste, la, que ce soit le peintre, que ce soit même à la fin euh, un truc contemporain, euh, de l'art contemporain, euh, écriture, euh, de, de, de comment dire, qui sont tirés des cheveux, qui peut être intéressant, qui ça m'a fait penser à des trucs incroyables qui m'ont Envoyé en fin de compte euh, sur Pluton et même sur euh, sur Centaurus euh, du Proxima du Centaur, tellement que c'était incroyable, mais euh, ça m'a en fin de compte détaché du livre. Je, je n'étais plus dans le livre, j'étais ailleurs dans mon monde personnel, donc voilà. Enfin, c'est pas ça que je demande quand je lis un livre, en tout cas, pas quand je. Enfin, oui et non, quoi, pas, pas directement. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pas forcément trouvé Megnomon mais la seconde lecture, la lecture à travers les lignes. C'est une, une grosse baffe, j'en ai encore les yeux, les yeux en larmes parce que, oui, aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Comme disait Bernard Werber, euh, on est euh, à la croisée des chemins. Aujourd'hui, comme dans le passé je suppose, on peut tout inventer, tout créer ou tout détruire. Avec Internet, avec l'informatique, avec... Euh, toutes les avancées technologiques, euh, scientifiques, euh, humaines, sociologiques, euh, psychologiques euh, que nous faisons tous les jours, nous arrivons, en fin de compte, nous sommes arrivés à un point où euh, bah, nous pouvons créer le meilleur comme le pire, bien plus que ce qu'on a pu, qu'on qu pouvait faire. En fin de compte, il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, etc., où on était, en fin de compte, on avait moins de, de les coups franches, notre zone d'action était beaucoup plus restreinte. Là, clairement, on est arrivé à un point où le meilleur et le pire peuvent se côtoyer mais à des échelles mais vraiment beaucoup plus importantes qu'au 20 siècle quoi, avec notamment hein, différentes dictatures et, et euh, ce qui est bah, là, on peut aller beaucoup plus loin en fin de compte dans la tyrannie, dans le despotisme tout en, en fin de compte allant vers le, le truc le plus magnifique et de monde en fin de compte pour moi c'est une réflexion sur ça justement est-ce qu'on souhaite ce monde là est-ce qu'on souhaite bah voilà euh, je décide d'avoir plus de vie privée c'est à dire que tout le monde peut voir euh, bah, ce que, enfin, peut savoir euh, toutes mes données euh, bien entendu tout est mélangé en fin de compte dans la masse qui fait que eh bien qu'importe ce que je fais, en fin de compte je continue à vivre la vie comme je, le, je la vis actuellement de manière ça ne va pas trop changer par rapport à aujourd'hui quoique en fin de compte euh, quelqu'un qui souhaite enfin savoir plus d'informations sur moi peut l'avoir accès en, en, en demandant aux témoins pour peu qu'on ait des autorisations, enfin ce genre de choses certains... Euh, d'entre vous me diront mais aujourd'hui ce qui se passe Christophe avec les, les big data ou en fin de compte on vient agglomérer avec les cookies, avec les données qu'on qu donne gratuitement et sans vraiment de savoir sur internet avec notre consommation de données sur Facebook, sur Youtube, sur les réseaux sociaux, sur internet, la toile, Google, etc. et eh bien on peut savoir plus de choses. Euh, sur nous, que nous-mêmes nous, -mêmes nous le sachons, notamment, euh, j'ai appris ça notamment en, 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 quand j'étais en études. Euh, une femme dans les années 2010, 2008, 2009, 2010, aux États-Unis, euh, suivant son comportement qu'elle avait sur internet, elle a reçu une pub d'une poussette et de, de vêtements de femme enceinte alors qu'elle elle, n'était même pas enceinte, enfin, d'après, elle n'était pas enceinte, et elle a quand même fait un test de grossesse pour vérifier, voilà, je sais pas pourquoi, et bim, elle était enceinte. Parce que, en fin de compte, euh, le, le, les big data savait enfin tout le serveur les sites savaient que en général les comportements de, de femmes enceintes qui viennent toujours être enceintes vont par exemple acheter plus de tartes aux fraises le, le soir le dimanche soir à, à, à 23h par exemple et puis manger en fin de compte un hein, poulet rôti euh, le mercredi après-midi à 15h ce qui fait que comme elle collait à ces données là et eh bien lors, le, les big data le, les données le logiciel a dit ben bah, voilà elle est enceinte et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on connaît Mieux la mal, les machines, les intelligences artificielles qui sont faibles hein, connaissent mieux en fin de compte euh, nous que nous-mêmes, nous, nous connaissons nous-mêmes, et c'est pour ça que voilà. Alors, je vais pas vous redire tout ce qu'a dit Wayne Rye dans son bouquin. Voilà, j'aurais peut-être, je ferai peut-être une, une vidéo, une épisode dessus consacré à ces bouquins parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais bon bref on va faire la parenthèse et ce qui fait que pour moi voilà que nous montre ce que c'est quoi ce n'est pas enfin on n'est pas en fin de compte dans une sorte de critique euh, de, de ce système là alors apparemment d'après le résumé oui parce que elle dit euh, le résumé dit que ben bah, en fin de compte euh, pour Ness dont une certaine commence à s'effriter un incroyable voyage au cœur de la pensée humaine commence aussi dire autant que dangereux alors euh, personnellement dans le premier tome euh, pas trop quoi, oui elle voit différentes histoires euh, que, elle suit différentes histoires du fait qu'elle a reçu euh, les données de... des pensées euh, de Diana Hunter compressées dans son cerveau et qu'elle est en train de décompresser parce que la machine ne peut pas le faire malgré qu'elle soit très intelligente parce que c'est... l'émission une intelligence artificielle très forte hein, pour le témoin et ce qui fait que ben voilà, enfin on, on est à ce niveau là mais personnellement et eh bien on peut pas en fin de compte euh, moi personnellement je peux pas apprécier ce livre là on, euh, le livre le cahier des charges, si je dois dire, du, euh, du bouquin à travers ce résumé là n'a pas été respecté et encore je veux en dire on n'est pas dans une entreprise on n'est pas dans une grande enfin, nationale où voilà il faut qu'on respecte le cahier des charges ou avec en, entre particulier et, et, un, et un business où il y a un cahier des charges pour respecter parce que sinon et eh bien on peut aller en justice le de jeu etc un, un livre où il y a un cahier des charges mais euh, s'il si sort du cahier des charges ou la manière là qu'on a interprété le cahier des charges à travers le résumé et eh bien et si ça nous intéresse tout autant si on est euh, complètement subjugué par ce qui nous est proposé on fou quoi le but c'est euh, dans un premier temps de se divertir, d'apprendre des choses dans un second d'apprendre de... des choses et puis de... de passer un bon moment quoi ici en fin de compte euh, pour moi non seulement bien le quai des charges il n'a pas été respecté euh, en tout cas pas en part en... en partie n'a pas été respecté mais en plus j'ai pas forcément passé un, un bon moment j'ai pris du temps à lire ce livre là alors que normalement en général et eh bien quand un livre me plaît euh, je j'arrive à le lire très rapidement là clairement pour, pour euh, une... Grosseur moyenne, quoi. Enfin, je veux dire, ça pourrait rebuter plus d'un cette grosseur de cette épaisseur de livre, mais en réalité, hein, euh, c'est écrit euh, très, un peu gros, quoi. Et bien, pour la quantité de, de pages qu'on a qu'on a à faire, ça m'a pris 3-4 semaines, quoi. Alors que normalement, ça m'aurait dû me de prendre que deux semaines, parce que j'avais pas envie de lire le bouquin. Parce que même si l'histoire dans laquelle on était plongé, euh, la, la, la seconde lecture, hein, la lecture entre les lignes était hyper intéressante. L'histoire originelle, celle qui nous transporte, qui nous permet en fin de compte de lire à travers les lignes, qui nous permet d'aller vers les pensées que l'auteur souhaite exprimer en fin de compte, eh bien, non, désolé, je, je, je n'ai pas du tout adhéré, quoi. Et c'est vraiment dommage. Alors, bien entendu, ce n'est que mon avis, hein. vous pouvez avoir un autre avis. Si vous aimez Gnomon si vous avez aimé... Donc, entre parenthèses, de nouveau, c'est un appareil de l'antiquité qui permettait notamment de faire des angles droits qui est également le nom de l'affaire en question, enfin une partie du nom de l'affaire en question que, que doit résoudre Milly euh, Ness. Hein. Si vous avez aimé ce tome-là, si vous avez lu le second tome, ou que vous, vous attendez avec un tout au troisième tome de cette trilogie, ou que vous avez déjà lu, si vous le voyez cette vidéo-là dans l'avenir, expliquez-moi en commentaire pourquoi vous avez lu Est-ce que le second tome est vraiment bien meilleur que le premier tome Est-ce qu'on va beaucoup plus loin ou pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a complètement échappé Qu'est-ce que c'est quoi Parce que franchement, j'ai envie de le savoir, c'est vraiment dommage. Alors bien entendu, on apprend du vocabulaire sympatoche, hein. dans ce livre-là, c'est vraiment euh, très intéressant, hein. katabase, je ne savais même pas ce que ça signifie katabase avant, on apprend d'autres mots, Gnomon aussi, pareil, je ne sais pas ce que ça signifie, et avant de, finir ce, avant de clôturer cette vidéo-là, il y a également un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est que l'auteur n'est pas un scientifique, et de temps en temps, quand il aborde des notions scientifiques, voilà quoi, faut se rebrousser les manches, hein, et puis se dire, allez, on va s'y prendre à deux fois, mode commando, quoi, euh, Rambo, cric, 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 allez, c'est parti, là, mais on va comprendre le machin, parce que clairement, quoi, clairement, euh, autre, euh, je, à la base, j'ai quand même des notions de, de, scientifiques, quoi, et eh bien, la manière dont il explique les choses, euh, ça n'a rien y comprendre, quoi. Il manque clairement également, c'est aussi un autre aspect qui m'a désolé, c'est que les notions euh, scientifiques qu'il peut aborder, et eh bien, il manque de la vraisemblance, enfin, il, il manque une certaine compréhension de l'auteur qui euh, l'a certainement compris de cette manière, qui essaye de l'expliquer, mais comme il ne comprend pas suffisamment tout ce qu'il a pu, enfin, tout qu a pu euh, euh, travailler, tout ce qu'il a pu rechercher. Ce qui fait que la main dans il qui est un peu bancale est un peu compliquée à comprendre, et ce qui fait que c'est vraiment euh, compliqué, long et, et laborieux d'essayer de, de comprendre tout ce qu'il raconte. Et de temps en temps, à la fin, j'avais un peu bâclé sa certaines parties du livre parce que euh, euh, je cherchais plus à comprendre quoi comparer notamment à Isaac Asimov avec Fondation ou la, la séquence de Fondation où là par exemple euh, les notions euh, scientifiques. Le peu enfin, qu'il y en a, il a pas de plus vraisemblance, c'est plutôt bien expliqué. Pareil pour mars Rouge. pareil pour, notamment encore une fois, Nexus, l'atrogie, Nexus de remez -Nam. Là, il y avait vraiment une bonne partie qui était bien expliquée, même si eh bien, le niveau euh, de scientifique qui était demandé pour bien le comprendre, tout bien comprendre, c'était comme un peu élevé. Mais globalement, euh, c'était à la partie de tout le monde. L'agnomone, clairement, euh, c'est certaines parties... Ouais, c'est que 0,01% du livre quoi mais certaines parties sont un peu trop mal expliquées à mon sens bref, ce cyclo, m'a ressenti hein, ma critique du livre de Gnomon. je vous laisse bien entendu le, le soin d'aller lire ce livre là par vous même pour vous en faire votre propre avis parce que mon avis est un avis que subjectif, vous, avez, vous pouvez avoir votre propre avis qui est différente, et ça serait sympa qu'on puisse les partager ensemble, euh, nos avis dans les commentaires, pour qu'on puisse eh bien, aller un peu plus loin hein, que la réflexion, que le, la discussion que je vous ai proposée, le début de cette discussion que je vous ai proposée dans cet épisode-là. Et à bientôt pour euh, de nouvelles critiques livresques au coin du feu.